0: pour investir, dose d'économie.
1: Votre dose. Bonjour Nicolas. Bonjour. On va parler encore d'une mesure qui concerne le chômage des seniors des plus que 55 ans, je disais juste avant la pub le ministre du Travail, Olivier Dussopt euh, l'annonçait hier sur euh, France Inter, de quoi il s'agit cette Il s'agit
0: de calquer exactement ce qu'on a fait avec les retraites sur le système d'indemnisation des plus de 55 ans on a décalé deux ans l'âge de la retraite au-delà de 55 ans les gens qui sont sans emploi au chômage se retrouvent indemnisés euh, plus longtemps que les autres, 27 mois et euh, donc l'idée, bah, c'est que ça, c est, c est, cette indemnisation plus longue ne démarre pas à 55, mais hop, on décale de 2 ans comme on a fait pour la retraite, donc ça démarre plus à 55, mais à 57. Mm -hmm. Et on se dit que mécaniquement, par effet ricochet, si on décale de 57 à 57 ans les 27 mois d'indemnisation, les 53-54 qui, eux, aujourd'hui, ont un peu plus que les autres, 22,5, un peu moins que les plus vieux, mais un peu plus que les plus jeunes, 22,5, probablement que ces deux âges-là, vont aussi être décalés de 2 ans. Donc les 22,5 mois d'indemnisation, ce ne serait plus à 53-54 ans, mais à 55-56 ans. Et avant 55 ans, ce serait donc la durée que je vais qualifier d'universel en France, c'est-à-dire 18 mois. Voilà ce que dit Olivier Dussol.
1: Faut-il comprendre, cher Nicolas, que si on décale de 2 ans euh, l'accès à une indemnisation plus longue, eh bien, en échange, euh, il n'y aura pas de raccourcissement de euh, cette durée d'indemnisation
0: c'est ce qu'on comprend, euh, entre les mots, ce n'est pas totalement explicite, mais effectivement, Bruno Le Maire, enfin en fait ce que dit Olivier Dusotte, il défait complètement ce que Bruno Le Maire nous a dit il y a une semaine, si vous voulez. C'est quand même ça l'aspect politique un peu dérangeant, c'est qu'on dit quelque chose et faire et défaire, c'est toujours travailler. Mmh. Mais Bruno Le Maire nous a dit on va réduire la durée d'anonymisation qui est de 27 mois après 55 ans pour la mettre à la durée de tout le monde 18 mois. Si on met tout le monde à 18 mois, ce n'est plus la peine de faire des déclencheurs d'âge parce que tout le monde est à 18 mois. Donc de facto, oui, ça remet complètement en cause ce qui nous a été annoncé la semaine dernière. Euh, et ça veut dire que on oublie le raccourcissement de la durée d'indemnisation mais en échange on décale de deux ans le déclenchement à partir duquel cette durée devient un droit de 55 à 57
1: ans. Bon, je résume. Donc, on ne parle plus de raccourcir la durée d'assurance chômage des seniors. Encore faudrait-il définir seniors, mais bon, passons. Mais de repousser...
0: On dit que c'est 45 ans,
1: selon <rire> Dans certaines grandes boîtes. <rire> mais de repousser à 57 ans l'accès à ces droits. Est-ce qu'on sait pourquoi on avance sur cette mesure, Nicolas
0: Alors... Je ne crois pas trop à l'idée de, de réaliser des économies, ou alors ce sera marginal de mmh. toute façon. Euh, D'abord, il y a une première chose, c'est pour coller à la réforme des retraites. Mmh. C'est assez cohérent, on a décalé l'âge de départ de 62 à 64, qu'on décale les bornes d'âge de l'assurance chômage au même rythme que l'allongement la, de la durée de la, de la vie active. Ça, c'est cohérent. Après, l'idée centrale de tout ce qu'on a fait depuis la réforme des retraites, tous ces éléments-là qu'on annonce, qu'on égrène, même si, bon, là, il y a un vrai aller-retour, hein, quand même, mmh. entre Bruno Le Maire et Olivier Dussopt, l'idée, c'est qu'il faut augmenter le taux d'emploi des plus âgés. Ça pêche, le taux d'emploi mmh. des plus âgés. On est 10 à 15 points sous la moyenne de l'Europe. Il faut absolument retrouver la moyenne de l'Europe pour le taux d'emploi. Ce ne sera pas, d'ailleurs, qu'une action politique. Ça ne viendra pas de la loi. Ça viendra aussi énormément de l'attitude des entreprises. Il y, a un, il y a une forme de, de virage culturel qu'il faut opérer. C'est l'objet, d'ailleurs, des négociations des partenaires sociaux qui ont été engagés, parce que on ne va pas tout faire avec des espèces de bornes d'âge et des, des, des critères d'assurance chômage pour changer un système qui existe aujourd'hui, et qui, c'est vrai, parmi les déviances du système qui existe, au-delà des aspects culturels un peu, un peu ancrés, sauvagement, il y a le fait qu'on se dit, bah, on va profiter de ce que permet l'assurance chômage pour faire de la, une forme de pré-retraite voilà, Et c'est donc l'idée qui avait poussé Bruno le Maire à vouloir supprimer finalement cette bonification d'anonymisation. C'est un peu aussi l'idée qui est d'ailleurs ce que l'annonce Olivier Dussop en disant qu'on va repousser de 55 à 57 ans le déclenchement des droits bonifiés. Mmh. Voilà, l'idée c'est l'emploi des seniors. Je ne pense pas qu'on fasse des économies monumentales sur l'assurance chômage avec ce type de mesures.
1: Oui, encore faut-il convaincre effectivement les entreprises, les employeurs et aussi les collègues à accepter des salariés et des confrères et des consoeurs plus âgés. Bref, Olivier Dussopt... Ne me
0: mettez pas à la porte tout de suite.
1: <rire> non, pas mais non, mais moi, je suis dans les seniors. Ni mon intérêt, d'ailleurs.
0: Vous imaginez
1: <rire> Olivier Dussopt revient aussi sur l'avenir de la rupture conventionnelle. Alors ça, euh, ça va intéresser aussi beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il dit
0: ben, Le contraire de, de Mme Borne la semaine dernière. Donc, le contraire de Bruno Le Maire la semaine dernière. Le contraire de Mme Borne la semaine dernière. Mme Borne, elle n'a pas donné tellement d'éléments. mais On a bien compris ce qu'elle avait en tête. Elle voulait... Euh, s'occuper de cette rupture conventionnelle mise en place en 2008 qui permet effectivement dans une forme d'accord à l'amiable entre l'employeur et les salariés de mettre fin à un contrat sans passer par les cases conflits sans passer par les cases prudhommes sans passer et en donnant droit à accès à l'assurance chômage encore mmh, une oui. fois et donc euh, bah, Elisabeth Borne considère que, oh là là, il y en avait 400 000 en 2017, il y en a 500 000 en 2022 ça y est, c'est encore une fois l'histoire de l'effet d'Aubaine on va te faire un licenciement ou alors une démission qu'on va maquiller en rupture conventionnelle comme ça, encore une fois, c'est la collectivité qui paye avec l'assurance chômage, sous-entendu Bon, alors on a créé un effet d'Aubaine, il faut y mettre fin. Alors, elle ne donnait pas de piste de réforme. Mais la réalité, c'est que euh, ça n'a pas vraiment... Il n'y a pas eu un effet de substitution massif. 500 000 ruptures conventionnelles en 2022 contre 1 million de démissions. La démission reste là, 4 fois supérieure au nombre de ruptures conventionnelles. Qu'est-ce qu'il dit Olivier Dussopt euh, bah, Ça marche pas mal quand même, la rupture conventionnelle. On a bien pacifié les relations entre les employeurs et les employés. On a vu quand même que ça a libéré l'acte d'embauche, le fait de ne plus avoir la peur de la débauche mmh. Un enfin, fameux sujet qui aussi a présidé aux lois El Khomri, présidé aux ordonnances Pénico, Et donc, il est en train de nous dire qu'on va probablement garder la rupture conventionnelle en l'État parce que ça ne marche pas si mal que ça et que ce n'est peut-être pas la bonne idée. Donc, voilà, euh, ça tripatouille quand même beaucoup, si vous voulez. On fait, on défait, on allait, retour. Euh, C'était Emmanuel Macron qui avait dit, souvenez-vous, en 2017, il n'y aura jamais de quoi dans mon gouvernement. Ce n'est pas, pas très lisible en termes de choix politiques.
1: Pas très précis, vous continuerez à analyser, à analyser ce tripatouillage Nicolas, merci beaucoup. Je vous rappelle que l'ensemble de ces chroniques est à retrouver en podcast et en replay sur nos différentes plateformes de téléchargement, mais aussi sur Youtube.